0: 第五章，基督教世界危如累卵，这在黑暗时代的欧洲是个非同寻常的现象。当时整个欧洲都坠入低谷，坚信世界日益衰老，末日之火已在地平线上摇曳。与之相反，西班牙却充满生机，大地上长满了从东方移植而来的异域新作物，飘荡着橙花扑鼻的芬芳。瓜达尔基维尔河河畔的伊斯兰教首都科尔多瓦，成为君士坦丁堡以西最壮丽的大都市。市场上堆满了精美的丝绸和地毯，灯火通明的平整街道上挂着提供法律、建筑、外科手术和天文服务的招牌。总图书馆，城里的七十个图书馆之一的书架上堆压着四十万册书，比基督教西方最大的收藏也要多上千倍。大清真寺。西班牙语称之为 m a s t i t a 由哥特式教堂改造而成，精致的大理石柱支撑着红白相间的糖果色条纹叠置拱门，成为不断变幻的梦想空间。科尔多瓦有近50万人，一度是世上最大的城市。一位萨克逊修女曾写道：“世界的辉煌点缀。”安达卢斯在10世纪达到巅峰，当时的统治者觉得自己创下了宏图伟业。区区埃米尔一直实属屈才，因而宣布自己是真正的哈里发，是穆罕默德合法继承人的后裔，是所有穆斯林的领袖。为了和他新添的荣耀相配，阿卜杜拉赫曼三世在科尔多瓦城外为自己建造了一座连绵不绝的雄伟城市，城里处处珠光宝气，象牙和乌木雕成的大门朝向护城河环绕的花园。还有充满异域风情的动物园和缀满琥珀、珍珠的花哨雕塑。据大池塘里的鱼每天要吃掉一万两千个新鲜烘焙的面包，改朝换代之意昭然若揭。使者们排着长队向辛哈里发躬身奉上厚礼。他们在一个半透明大理石铺就的大厅里等待接见。大厅中央那颗巨大的珍珠吊坠下。灌满水银的池子石时,时被搅动起来，令人眼花缭乱。然而，三个世纪后，历史的手指轻轻一弹，便让欧洲大陆上的伊斯兰强者消弭于无形。和每一个因优越感而衰落的国家一样，安达卢斯也变得过于自满，无暇注意四伏的危机。美丽的童话总会终结，故事的高潮是傲慢的哈里发们在大理石宫殿里与世隔绝。致使国家落入一个名叫阿布·阿米尔·曼苏尔“胜利者”的邪恶廷臣手中，这样的结局倒也恰如其分。曼苏尔还真是个常胜将军，在参战的五十二场战役中取得了全胜，大多数战役都是以空前的狂热与固守在西班牙北部据点的哥特人后裔作战。曼苏尔的声名远播，为他赢得了阿尔曼索尔这个西化的名字。阿尔曼索尔把在位的少年哈里发关了起来，并在科尔多瓦对岸为自己建造了一座可以与其媲美的雄伟城市，把安达卢斯变成了一个警察国家，还教唆粗野的白拜尔人甚至基督徒雇佣兵加入他的军事行动，这些都令臣民愤怒不已。1零0 2年他去世后，穆斯林西班牙爆发了内战，几年后，不满的白拜尔人军队毁掉了哈里发国的模范样板。此时，距离他经世崛起只有区区七十年。安达卢斯四分五裂，变成了彼此竞争的城邦的大杂烩。境外的基督徒国王们总算等到了反击的机会。西班牙的基督教复兴是一个漫长而纷争不断的过程。小王国间无休无止的战乱令人厌烦。根据长久以来的部落传统，统治者们把身后的领土分给子嗣。而后者却纵情享乐，自相残杀，战争的涟漪荡漾不息。彼此为敌的君主们，常常与穆斯林入侵者结成权益联盟，跟与同宗教的兄弟结盟一样频繁。不过，他们缓慢地南移进入国力渐衰的城邦，然后突然间，历史的一次惊人反转竟指日可待。千计之交，西欧终于开始摆脱其血迹斑斑的黑暗笼罩。维京人开始了定居生活，并皈依了基督教。在查理大帝那个古老帝国的西部，法国开始崭露头角，而德国的祖先神圣罗马帝国的东部国土上战事不断。罗马教会从屈辱的谷底恢复过来，再次梦想着壮大自己的心中。他在西班牙看到了机会。一零六四年，教宗支持与安达卢斯的穆斯林的战争。这是基督徒第一次公然与信仰相左的敌人作战。从那时起，西班牙人便开始在罗马教宗的旗帜和羽翼下行进，但从来没有真正的团结一致。基督在世间的代表为他们投入战斗提供了切实保证，大规模赦免死者的罪恶。这样一来，他们无需为自己的罪恶忏悔，死后便可立即进入天堂。这场战争很快有了一个名字。收复失地运动，全然不理会穆斯林统治半岛的时间长于基督徒这一令人尴尬的事实。为了个人荣耀和领土扩张的一系列无序战役演变成宗教解放之战，西班牙还有了自己的守护神使徒雅各。圣雅各，法语圣雅各的西语拼法为圣地亚哥，在耶稣死后几年于耶路撒冷被斩首，但因为饮食在一颗星星的引导下。在西班牙的一片田垄中，奇迹般的掘出了他的尸骨。在他那可疑的转世重生中，耶稣的伙伴变成了 Santiago de Moros， 摩尔人屠杀者圣雅戈，而 Moro 则源自白百尔人的罗马教法，是伊比利亚的基督徒对穆斯林、白百尔人和阿拉伯人的统称。摩尔人屠杀者后来又为圣地亚哥骑士团冠名，这是专对伊斯兰开战的众多军事组织之一，有个令人振奋的口号。让阿拉伯人的鲜血染红长剑。从那时起，使徒便经常出现在战火最炽之时，盔甲闪耀，身骑白马，敦促追随者们与异教徒血战到底。就算到了现在，西班牙基督徒中仍有人不清楚自己到底该效忠哪一方。而那是西德的年代，他以西班牙的英雄之名飞升四海，尽管他曾经是为穆斯林及基督徒服务的雇佣兵。一千零八十五年，西德先前的主公诡计多端、野心勃勃的卡斯蒂利亚和莱昂的勇者阿方索，以欺骗手段控制了古老的要塞城市托莱多，因此信仰基督教的托莱多取代了没落的科尔多瓦，成为欧洲的文化之都。在穆斯林建筑师设计的犹太教会堂里，托莱多的基督徒、穆斯林和犹太教徒举行着各自的宗教仪式，互不干扰。在托莱多的翻译学校里，穆斯林和犹太人合作，把医学、科学和哲学著作从阿拉伯语翻译成拉丁文。游客旅人往来于比利牛斯地区，把伊斯兰的文化和学问引进欧洲其他地区，改变了后者的精神生活以及其装饰风格、菜谱、时尚和歌曲。在共存的曙光下，西班牙人成为掌握最新时尚的大师。托莱多是那个未能实现的平行世界中最后一道耀眼的亮光，是创造力的最后一次竞相爆发。随着基督教军队继续向南推进，伊比利亚半岛上残存的穆斯林统治者开始害怕自己时日无多了。当勇者阿方索的狂热让他放肆僭越，贸然自称是全西班牙的皇帝时，安达卢斯终于开口向海外求助了。这是个致命的错误。穆拉比特人是个来自撒哈拉沙漠的残忍的穆斯林教派，他们追随的是一位强硬派传教士，此人坚信应严苛训导和定期惩罚教徒。他们已经向南扩张到了撒哈拉以南的非洲地区，向北到了摩洛哥一带，如今正迫不及待的准备渡过直布罗陀海峡，直抵西班牙。他们甫一到达，便认为自己的教友是一群浑浑噩噩的好色之徒。于是转身回家，拿起自己的法特瓦教令，确认自己有权处置那群教友。当他们再度回来时，安达卢斯骄傲的阿拉伯人深吸一口气，投降了。新的哈里发国及时再次联合纷争不断的城邦，向基督徒发起了反击，直到他们自己也日益松懈，被穆瓦希德人赶下了权力的宝座。穆瓦希德王朝是从修达涌入的白拜尔人建立的又一个无坚不摧的王朝。穆瓦希德人比穆拉比特人更加热衷于原教之主义，他们打算把安达卢斯变成圣战者的国度。很久以前，当伊斯兰教的扩张远远超出阿拉伯半岛时，伊斯兰学者曾把世界分成两部分：伊斯兰世界和战争世界。根据这种学说，前者应责无旁贷的对后者施压。直指后者消亡。武装圣战“之 i 一词的本意不过是斗争，往往是指个人为求真主的恩慈而努力奋斗，成了盲神认可的扩张工具。随着伊斯兰世界四分五裂，穆斯林陷入纷争，圣战本身的威力也日渐消退。而穆瓦希德人不能容忍这种衰弱，除了严厉抨击自己的穆斯林同胞外，他们还宣称将对西班牙的基督徒和犹太教徒发动一场永恒的圣战，在穆瓦西德人赶尽杀绝和残酷剪除信仰的过程中，基督徒的处境并不比异教徒好多少。他们崇拜神圣的三位一体，而不是真正的唯一神，所以便再也不配做受保护的人民了。仍然住在安达卢斯的受保护人民收到了最后通牒：要么死亡，要么皈依。很多人不愿做出选择，宁肯一走了之。西方基督教世界也曾经历过相似的转变。基督教起初是犹太教信徒的一个不起眼的运动，但它在被罗马帝国宣布为官方宗教后，很快就发起了征服世界的战争。罗马军团打着十字架的旗号投入战斗，随后，一波又一波的野蛮人也照此行事。他们中的很多人最初就是在利剑的胁迫下皈依天主教的。首次定义了正义战争概念的基督教思想家圣奥古斯丁曾谴责说：“为了权力或财富而战，无异于江洋大盗。”但他同样认为，为了维持和平，以暴制暴也是必要的。自奥古斯丁一将，同样的想法影响着烧杀劫掠的野蛮人和维京人。启迪着教宗的宏大梦想，以及军营笼罩下的欧洲，直到最后，为基督教而战被看作是反对敌基督的崇高战斗。随着天主教神学家们终于解开伊斯兰教的谜团，他们发现，如果这两种信仰之间有任何的和解与容忍，那不仅符合教义，也是切合实际的。穆斯林至少承认基督徒是其信仰的先驱，而在基督徒看来，新宗教的出现本身就证明自己大错特错了，是可忍孰不可忍。尽管两种宗教之间存在巨大差异，但造成其最大分歧的正是他们的相似之处。不同于其他任何主要宗教，两者都宣称上帝的终极启示是自己独有的。此外，与大多数宗教不同的是，两者都以传播为使命。力图把自己的教义传播给被他们视为异端的没有信仰之人。作为世界性宗教和地理上的邻居，他们从一开始就是竞争对手。在西方，这种对抗曾一度因少数开明统治者、伊斯兰帝国的辽阔疆域以及欧洲的血腥反省而终止，但容忍的最后一缕微光也迅速消失了。伊斯兰世界开始分裂成更加锐利的碎片。而欧洲也终于发起了反攻，教宗向西方基督教世界的勇士们发起了武装号令，成千上万的基督教士兵南行，穿过西班牙，他们满怀着复仇的热情，立志要把伊斯兰教赶出欧洲。在世界的西部边缘，日益无法弥合分歧的双方同时爆发了圣战。伊比利亚半岛自由战士的后代会以基督的名义跨海征服遥远的国度。这绝非巧合，与伊斯兰作战已融入他们的血液，这正是他们的国家建立之初的使命。就在争夺西方的战役如火如荼之时，活力四射的欧洲把目光投向了东方，反击伊斯兰教的战斗始于西班牙，目标直指耶路撒冷。如今，这场战斗有了一个将在未来几百年间萦回不绝的名字——十字军东征。感谢您的收听。。